0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добър вечер, мини приятели. Добър вечер, десена да деня. Има неща, за които, както съм казал, аз азбуката няма да стигни, за да бъдат казани в тяхната пълнота. Има пътища, които независимо от обещането за вечност не могат да бъдат изходени. Но има един път, който трябва да бъде изходен. Пътя между човека и Бог. Това е което учението Път на мъдростта предоставя на своите деца на Деня. Благодаря ви за Както знаете, тази вечер стигнахме до брега на един голям океан Океанът на служението или, както е казано тук, служението като свобода от еволюция. Човечеството написа и една история, както в по-предишните лекции казахме. Именно с идеята, че човекът едно сътворено същество и да облагодетелствувано сътворено дете, получило диханието, прави своя история. История да слезе да обработи това, от което е сътворен. За да може онова, което като дихание да го върне при своя сътворител. Следователно човечеството направи една история, както казахме, ми, минали пъти, една култура, култура на трудолюбието, една култура на гостолюбието, човечеството мина през всички свои вложени дадености, за да дойде. Чрез обошението си. След това, чрез търсенето на достоинството, което непременно трябваше да го съпроводи с страдания, защото липсваше прозрението, за къде, че няма страдание, а има развитие. Така че човекът във своето първо битие, който с нищо не беше по-малко велико в идеята за обожествяването, извършваше обучението да работи. Затова съм казал, че за обикновеното се работи. Затова съм казал, че за достойното се страда. Когато човекът отработил себе си в поведение да издигне ултар, да направи онова, което нарекохме, гласът на Адама, Адам е къде си? т.е. е с гласът на Боро в Адама да се потърси и понеже не можеш да намери това, което сега учението Път на Мъдростта ви казва, че този голям лотар, който мина през всички стъпала на тази лестница на Якова до неимоверността на най-голямите катедрали или пък както сега джемия, която можела да приеме 50 000 или 100 000 души, в тези ултари, на които той принасяше кръвни жертви, но още не себе си. Търсийки една от идеи умилостивяването. Защо? Защото неговата първа дързост, която е най-виликата тайна, която едва сега мъдростта можеше да каже, че какво не е съществено, че сте безгрещено. Съществено е, че сте знаеш, ще те повече от безгрешният. Първият го даде. Той направи дързновението, да иде плута на знанието. С това, с идеята да го обучават, му сложиха грях, сложиха му престъпление, сложиха го под на земята, а не на отара на небето. В тази голяма битка да се работи за обикновеното, с което, както каза, Бог на своето дете, иди и обработвай от това, от което съм ти направил, той трябваше да потърси достоинство, чрез и на голяма идея. Пазайки се пак будността на Бога в себе си, той търсеше достоинство. За да го изтръгне, трябваше да мини през това, което се нарича страдание, което в великото му усмисление завърши с това, което се нарича Богата. Страдание... Страдание на нашата плът, страдание на нашата чувственост, страдание на тази вид виталис, която ни дава биологично начало, страдание на умът ни, защото вие виждате, че умът води на страшна битка с откровението. Разумността в легендите много добре е казано. Разумността трябва да роди богиня на мъдростта, но и бунтовника вътре у нас, вътре, в съзнанието, в този велик ум на Адама стоят две големи неща. разумността като богиня Метис и бунтовника. Тази богиня трябва да роди а Атена Палада или мъдростта и бунтовника. Ей този, който е искал достоинство и който е подложен на страдание. Този който прикуваха на канарата. И след това разбира се Есхил, който е един от великите посветени, трябваше да търси формула как да го освободи. Тази тайна не е Един велик посветен е знаеше. е знаеше. Написал е книгата си «Освободене Прометей» и за съжаление никой не го прочети. Защото го няма. Защо? Защото човека трябваше в идеята си за достоинството да води битка със о невъншен бог, който го прави грешник, за да го освободи. И те е за достоинството голямата битка, която умът и разумът трябваше да водят. Бунтовникът е вечният, който сваля отрон, тронуващите. Зев свали своя баща. Когато... Зех се научава, че него ще го свали бъдещият бунтовник, който е в утробата на Метис, на богинята на разума, гълта богинята. И след това от главата му извеждат Атина Палада, т.е. мъдростта. Мъдростта не е утробно дете. Мъдростта е дете от главата. Дали е трансформиран този разум? Много е съществено. Дали е трансформиран този разум, богиня на ума, която трябва да стои над това, което ни дава окото, което ни дава сърцето, което ни дава доктрината на материята. Така, ако не и да е в живот, никой не знае къде е бунтовник. И никой не казва какво стана с бунтовника. Ето един посветен каза, че го проковаха. Но никой не каза как го освободиха. Именно в битката за достоинство идва това, което се нарича страдание, макар че то е теза на развитието, но какво стана бунта така? Освен достоинството идва така наречената теза за величие. Величие то е, когато във вас се залези он който е полубог, он е, който е стихия бог, който вие сте го укрутили. Когато от вас се роди ате на палата, но на палата трябваше да води битка с посидом с на стихия, която у нас е 90 на 100. А мъдростта колко е? Тази голяма тайна, тази иерархия на човечеството. Идва битката или това, което казваме, иерархията за величие. След като сме имали битка за достоинство, която ни принася страдание, ние отиваме в битката за величието, която иска жертви. Това са иерархии, които са ответни да разбили са концепции, като религиозни учения, станали религии и подготвят човек. Но свършва ли битието на човека до там? Можеше ли да кажем и тази голяма жертва след това да прерасне в най-великото нещо? Идеята за божественост. Тя какво иска. Добре, научих се на жертви, проехте страданието, обработвахте се. Какво иска великата тайна на Божествеността? Иска служение. Което безспорно ви дава Възкресение. А ената най-виликите вот, тайни. Идеята за Възкресението стои. Именно като поведение, като динамична възможност на освояването на историческото небитие, което безспорно винаги е и духовно. Затова казвам, че историята е провиденция на духа, а не на фактите. Тази тайна на възкресението, което ви дъва обожествяване. Тази тайна или това битие се осъществява с една от най-великите формули. Там не работите, там не страдате, там не правите жертви, там имате служение. Това е задечета на служението и аз доколкото си спомням няколко лекции съм направил, мъдростта, зов за служение, еди кои си неща и служението и съм направили най голяма, голяма разлика между служине и служение. Служат чиновници, служи войската, служи почеления, служение извършва великия жрец, Служение извършва само Христос. Дори предшествуващите учители не са извършвали служение в смисълът на това, което им и дава основание за великата тайна обожествяване чрез Възкресение. Озирис възкръсва благодарение на Кадуцея, който херме дава на Изида. Той възкръства с енергия отвън. Той не възкръства от божествеността си. Отвън Кадоцет на Хермес се докосва, а то е концентрацията на мировата енергия докосва до нарязаният на парчета озилис и той възкръсва. Кой може да владее жезда на Хернес? Сестрата и съпробата на Озелес. Може би тук ще намерите обяснение защо в църквата се казва сестри и братя. Те могат да владеят, те могат да правят чрез външна сила възкресене. Така, разликата, която правя е не за първи път, разбира се, още преди десятки години, но и когато започнах лехците на времето, казах, Служ... служба или служение вършат отчинените. Върши чиновникът, върши войникът. Свободният може да върши служение. Какво казахме тогава, когато изставаши въпрос, как се върши служение? Служение се върши, като сме свободни от себе си. Този, който отива да върши служение със себе си, той не може да направи служение. Той е ограничен в това, което елементарно се казва формула на себичността. Тази формула на себичността не може да го освободи в идеята на жертвата, която ви е позволила да изнесете един голготски кръст, да направите една социална патека. Българският кръс е социална пътека в идея на това предшествуващо величие жертва. Няма по чертана, по осезаема пътека на социалната жертва от българския кръс. И то е, когато именно преминава в идеята на победа на духа над материята. И тогава спокойно можете да кажете, че влизането в утробата на мировия гроб, вие може да направите възкресение. Точно това възкресение е формулата, с която вие извършвате обожествяване. Идеята за обожествяването най-добре е дадена от това, което казахме, изработена една култура на гостолюбието. Отца прави гостолюбиво приканване на своето дете, за което казва, това е моят възлюбен син, но след това рече, това е син Божий и той ми е един на същ. може да стигне идеята на служението? до едина същието, а то какво е знак? Знак на божественост. Така че когато правят тези разлики, аз искам да се запометят, защото тук, в някои европейски така наречени се известни окултисти и велики мислители и прочие прочие, има доста доста неверни неща по отношение на това, което се нарича служение и служение, а нашата формула е, че какво? Нашата формула е, че ние търсим чрез служението свобода от еволюцията. Еволюция беше да отидеш, да вземиш и ябълка заради знания. Еволюция беше да отидеш да, да обработваш. Еволюция беше да се жертваш. Но свободата от еволюцията е това, което може да прави само този, който е научал възкресението. Една много голяма е, и то. За мен е учебище, не знае как си ги мислят западните окултисти. Това е вижти в книгата по пътя на Шамбала или на архатите, стои един надслов, ето го какво казва. Животът е служение на еволюцията. По-голяма недостоверност и по-голяма несъвместимост с истините и тайните знания едва ли някога ще намерите. Не може животът да е служение на еволюцията. Не може поради простата причина, че животът е, който е съпровождан с еволюции. Защото и еволюцията, и кармата, и прераждането са принципи и закони, които нямат вечност. Еволюира, за да може животът да обслужал еволюцията. Няма такова нищо. Животът е това, което казваш. Това е непобедимото. Животът е овладена смърт. Животът е, така както Иоанн в Евангелието си го пише. И светлината дори на човечеството. Така че, когато се говори за тези неща и всичко това, представете си, е една формула, която влиза в съзнанието на изповедниците на Агриога, а и на някои други култури, и на някои други ученици или учители на съответните културни доктрини. Такава беда такава беда. За това много прецизно човек трябва да подбира това, което аз много смело преди години казах така наречене сергиено култизъм се шири във всичката му богатства. Животът е непобедимото. А неговите еволюционни етапи, са го характеризирали с това, което казахме. Защото идеята натворе се живот, а след това иди да работеш това, от което съм ти направил. Още едно опущение има, на което наистина така. Ще кажа няколко думи само. Опущението, че след като получиш едно опущение на грехове, нали? Ще получите какво? Ще получите вечен живот. И това за мен е една непълнота в прозрението, което ни минава границите на очите и което ни минава умуванията на обикновения човек. Няма вечен живот, защото има живот. Няма такова нещо. Няма. Това е все едно да кажеш народна демокрация и демокрация. Опущение върху същината. Демокрацията е демокрация, пък това, че ще ти кажеш, че е народна, стана три пъти по-ненародна. Няма вечен живот. Няма временен живот. Това са еволюционни скокове, в които човекът трябва да се познае. Защото животът е непобедим. Ако е поселника на земята. За което толкова много знания са давани, е от робата на жената. След идеята на сътворението, излезе и една голяма идея, която Христос постави. Роденият Христос работи в сътворение, Адам. Роденият. За това Адам и Ева трябва да раждат. Една от най-големите привилегии. Или едно иземване на кондалини като енергия за идея на възпроизводство. Да раждат. именно тази голяма идея на раждането. Къде? Отробата на жената дава живот за земята. Отробата на земята, която всички наричат гроб, дава живот за Царството Небесно, така както Христос го демонстрира, както го каза и както пожела. Аз отивам горе, за да ви направя, защото в Царството Небесно има много жилища. За първи път учите на човекът бяха нагоре, вместо в Адисът, вместо в преисподнете на имреите, вместо в някакви полусянки, в които и Ахил се разхожда, и Одесяй и да види майка си. Това са големите неща, на които трябва да се разберем. От работа на жената дава живота на земята. Сред идеята на сътворението създаваш раждащието. И го прещаш по доктрините на развитието, докато който дойде до това, което наричам служение. Служението може ли да бъде извършено в доктрината на правъдата? Не. Служи не можеше. Служи не можеше, защото трябваше да послужиш на кръвта. Да създадеш расовата доктрина, която е парекселантно си сега употребена. Не можеш. Не можеше да се направи и в както го казваме голямото и голямото въображение на митологичните богове. Защо? Защото те трябваше постепенно да се връщат в човекът, да станат подвластни на човекът и тогава в човекът да излезе идеята, че човекът е един бог в развитие, когато е обладал цялата митологична сила. Затова митологичните богове са жениха за обикновенни жени. За да овладеят, това е мать, Не можеше и там да се каже, не можеше и в любовта да се каже, макар че в любовта Христос дади първият образец на велико служение, когато прати учениците на служение. Защото неговите ученици, апостолите, са какво? Вестители! А децата на деня, освободители. Ако някой не може да озре за идеята на отиваш да освобождаваш, и тогава ти не можеш да кажеш зломислия по отношение на този, който казахме че твой събожник, защото в любовта обичта към врагът трябва да прерасне. Вие не правите услуга, когато към този твой събожник говорите неща, които крадат енергията на въземанието, унижават го в очите ви и го опесилват в итея на голямото служение. Разбира се това. Никак не значи, че става ти още днес служение да извършите. И на голяма битка има да извършите. Голяме разтрок на браката ви. Бракът между добро и зло е първото нещо, което трябва да извършите. За да може да се освободите от доктренерствата, през които минахте. Тогава чак ще разберете колко Неприятно е злоязичието, защото в знанието на събудената мъдрост, вие ще видите и то, и зломислието. А още по-жестоко ще бъде формулата на злосторството. Тогава какво казахме, защо трябва да се научим да възкръсваме, За да направим безсмислие деянието на злосторника и си големите нища, които учението път на мъдростта направи и прави. Това е вашата бъдна отговорност. Но разтрогът, разтрогът на големия брак между невестата и между жениха. Добро и зло. Кисахме го. Няма зло. Има не иволярво добро.
1: Това трябва
0: да си разби. Това е голямата крачка, с която трябва да се върви. Вероятно, че е много трудно. Човек като намери на Сергеята и на такова знание, просто му страда драго, че научал нещо. Ха, животът е служене на еволюцията. Това е обид. Но трагично е, че тази обида става... За номинател но на една не изгласила още числителност на човекът в идеята на служението. Така, не трябва в този смисъл да кажем тогава какво е първото нещо в идеята на служението, когато искаме да се освободим от еволюцията. Служението е намирала отговорност. Те е точно този разтрот на бракът в преценките. Те е точно идея да освободиш първом себе си, защото трябва да отидеш да върши служението без себе си. Тази фраза съм е казал вече десятки пъти. Без себе си. Това е най-същественото в така, ако можем да кажем блаженството на детето, което отива да служи, без себе се. Личността трябва да бъде забравена. Нейната сепичност трябва да се счита за отживелица, на която сте платили достатъчно данък и хиляди години паралично усещане и живот. Не свървя по улиците и гледам как да ви кажа, Соетата суетата на човек. Она е неоправдана гордост, защото той се прави на горделив, а не на горд. Обидата на гордостта, е, когато някой се прави на горделевец. Гордостта е голямо достоинство и аз до сега, аз до сега само един французен, който беше дошъл на гости в България, съм чул да говори ясно различено между горделивост и гордост. До сега в цялата култура на света не мога да направя елементарната разлика между горделивостта, която е свично унижение и параванно хвалене, с гордостта, която е образът на жертвата. Това са страшните неща. Именно това, което искам, това е, че служението е мирова отговорност и то никога не чака на грач. Никога. Изначално лекции ви бях казал, че ме умръзна от молитви, които каза, дай Господи, дай Господи, никой ни каза вземи, би, Господи. Ужас! Награда в служението няма, за да ви направя генерална разлика между това, което християнството остави. Не Христос, християнството! Тото Христос е незаменим и неповторим. Може да има повече вече, но неповторимостта. Знаете ли, апостол Павел, който за мен извърши много голямо дело. Той даде, така да се каже, доктрината на универсалността, вместо сектанството, което и вредите щеяха да направят от християнството. И казва в посланието си, свърши дялото си, повертвах, направих това, сега чакам венеца на наградата. Господи апостоли, си си го вземиш венеца. Ако едно дете в идеята на служението си поиска награда, той не е извършил служение. Той е извършвал апостолство. Той е извършвал армията на юдиизма, която отива да наложи кръвта като властност за знака на расата. Защото и тук се говори за раса. Въпреки, че Алис Бейли, един от образите на големите учители, твърди много и твърди хубави неща поставиха на света и все пак говорят за раса. Когато се говори за колен на духовна раса, това е съвършено друго. Когато се говори за кръв, като белик на расата, това е вече по Поне с хилядите години. Поне пред пръга и в пръгът, и в пълното на трето хилядолетие. Така че, служението не търси награди, то прави освобождаване. И знаете ли, може ли тогава свободна да иска награда, т.е. да го обременят? Трябва да я пази. Дали му един орден и той го сложил там за поколенията да правят молитва и когато дойде нещо да отидат да го кажат пред властите, че искат награда. Бил партизанско скучен. Ужас. Няма награда. Има освобождаване. Какво направи един човек, който остави за наците на служенията в хилядолетията? Как ги направиха? Символни за нации, Този, който иска да разрушава, трябва да знае да с... възвръща. Няма Бог до сега, който само разрушава. Има Бог, който разрушава и възстановява. Такъв е и Шива, такъв е и Такива са и египетските благове. Когато искате да разрушавате, трябва да знаете да възстановявате. А кой може да възстановява? Свободният. Свободният. Така че, ето ви едни знаци, които ви остави човечеството. Вземете, например, един дедал. Оставя ви, ви знак на свободният. Знак на свободният той го остави пред всичката власт, която цар Минус му наложи. В този голям дворец, наречен лабиринт в нас, човешко тяло, с неизбродностите и с заключените врати, заключеник ста на творецът. Какво направи? Направи си кръла. Кръла. Какво направи хирустрат? Разруши храма на дияна, за да дойде християнство а те го наричат нацелник. Какво направи Фетон? Баща му го учи да не отива към слънцето. Да, той изгоря но тръгна към слънцето. Това са големите лище. Първата идея за свободата е какво? Свобода от страх. Свобода от страх. Това, което като културно вношение, и като боговластност беше пратено на боговике Страх, страх от боговластника. Затова голямата свобода е свобода от себе си, т.е. от това, което е смутено. Затова много пъти съм повтарял, ако в Христос, Исуса, една клетка бе недоволна в идеята на тази мирова жертва, нямаше да го Затова съм казал, че един посветен, който може да бъде и на Осмото то стъпало, ако и наша обличка има само някъде, в 4 или 3 стъпало ще го върнат. За да не изтича мировата енергия на служението, за да няма основание еволюцията да промуши своето течение и да разколеба и голямата идея на жертвата. Защото колкото и да е велик Галилей, Галилей все пак горе не може да каже, че е готов да умре, кога слезе долу, пак повтори. Не, все пак се върти, но долу, на земята, там каза, все пак се върти. Е, ние го цитираме за утешение, защото същата горе-долу човешка еволюция прави всеки по-отделно, на режим, бело на патриарх. Намерихме извинение, че един голям човек не можа я да предеми с героизм и смърт, но като слезе долу, рече все пак тя се върте, защото у нея нямаха сили да го качат втори път, за да го изгорат. Пъченете ги тези неща! Една шупличка, ако има някъде в третото или второто или в четвъртото вистъпало на посвещението, от която може да изтича енергията на еволюцията вместо служението, ще ви върнат. Защо? Защото трябва да буди свободен жертващ е бог. Затова казваме, че човекът е един бог в еволюция. Не сме казали, че човекът е овладян бог, а у ние ги нарекохме стихийни богове. Правете ги тези разлики, за да нямате смут, когато говорите, че човекът е бог в развитие. Така, Имаме оставени образци. Имаме един друг образец. Ето, вижте последния син на Якова и Осива. Понеже се ползва с покровителство на негове баща, неговите братя, решават да го прибият, но след това го продават. Знаете ли, когато братята решат да прибият брат си? когато този целния рояк от братя ми, словни, които имаме, решат да убият душата ни. И го продават за 20 сребърника. Така че този, когато продадат за 20 сребърника, трябва да се приготви да стане първ министр на Египет, на великата школа на посветеници. Първ министр на Египет. След това продадаха един за 30 сребърник. Виждате иерархията, виждате символите и този, когато продадаха за 30 сребърника, стан, сина, стана сим Божи. Това е, служението може да ви направи симбожи. Жертвата ви може да ви направи пръв Това са си голямите символи, Служение. Йосиф трябваше да слуша. Той служише. Христос извърши служение. Затова, гостолюбието на отца, ела си не мои и седни от десно на отца. Затова и когато апостолите се надпреварват кой да седне от десно, той и казва майката на Иоанна, нека моя син да седне там от десно. Може ли да върши това, което аз мога? Разбира се, си всяка майка, т.е. всяка обича у нас, ще каже: Да, да, може, може. А може, може. ли да пие чашата, която аз ще пия? Е, да, там вече малко по Така че служението е знак без себе си, без себе си. Този, който иска да служи със себе си, този апостол Павел, който чака награда и венец, този човек не прави служение, той служи. Това са големите разлики, с които ние трябва да разберем и зато и тази иерархия е дадена между Йосифа, макар че това е една голяма аналогия, и Христос. Продадените единият за служение, другият за служба. Така, когато искаме да видим и тази голяма тайна. Как тези брата се бият у нас, има един много интересен сборник персийски. Той е персийски сборник, наречен Венди Дад. В него се дадени моралните правила. В него персийците говорят за непорочността. Когато говорят за непорочността, казват откъде идва порочността. Знаете ли, те казват, че тя идва от умът и от тялото. Е, спомнете си нашата молитва, която аз съм е дал преди 40 години. Живи да бъдем в тебе, но целомъдрени в мисъл и тяло. Венди дад го пише, че порочността идва от мисълта и тялото. Какво казахме в молитвата, която си четете? Е, э, когато искате. Э? Но когато я читате, за тази велика тайна, защо се иска то. За Защо се иска тази непорочност? Чело, в мисъл и тяло. Това са вириги. Това са вириги. И затова тези големи жертви трябва да се отработват, за да няма този страх на непознаване на смъртта, че е врата на живота. Галилей може да е гениален, но Галилей не можа да направи урока на служението. Тя се върти на когато се упрява краката на Земята. Това не е убрик. Това е урок, който трябва да бъде учен понякога, както повторих могат да ви качат на осното стъпало на посвещенията но във петото да стои тази мъничка, шупличка на страх защо? Защото още не знаят че смъртта е една от най-големите добродетели която ви прави в пътя на безсмъртието, че възкресението тя ви прави вече а какво е тогава стръхат точно неовладяна смърт. Затова казвам, че живота е непобедим и той е именно и на овладяна смърт, само че в този исторически, ерархически път да се обработваш до проницанието, до събудите на окото, до знанията, които все пак ще един ден, когато имате миловото съзнание, ще видите, че всичко това е било плочата на първо и гъбичката, с която пишеш и За Затова казахме, че алтарът на бъдния човек, на човекът на пътя на мъдростта, е какво книгата на живота, която нарекох Съзнание на Бог. Така, тази голяма книга на живота, в нея ще намерите всичко, Каквото не сте изтрили в преходността, защото точно тук служението е победа над преходността и ерархиите, на които сте се радвали. Ерархии, на които сте се радвали, точно служението след това без себе си за изтрива на тази плоча, вие не сте учили с плочи, аз съм учал... Вързиш на нея на гъбичка, пиши със сино калемчи и го изтреш. Това беше голямото. И така, когато иска човечеството да се освободи от тези преходнисти, иерархи, пак дават един великолепен така образец в индийските епоси. Цар Вена. Цар Вено решава както Аменхотеп, а Аменхотеп искаше да махне много Божието, Цар Вено поки искал да махне жертво, кръвните жертво, приноси, поручните обряди. Верно е, за една баба иконата е цял Бог, но Цар Вено решил да ги махне. И какво мислите, че е станало? Царовена е заловен и от остри треви е нарязан на парчета. Ето защо идеята за служението трябва да ви освободя. от това, което наричаме египетски школи. Трябва да ви освободи от това, което наричам епосът на Индия и епосът на Гърция на Ялана. Тази необходимост да се познае, че Христос е едно живяно човечество. Това е Христос. Той е цялото човечество живяно във всичко това, което ви казах. В тази голяма иерархия, в която трябва е да наделяете. Също Христос е живяно човечество. Тогава вече вие можете да кажете Аз овадях слава. Защото идеята да познаете битието е повече от това, което може човекът да остави като з съм лябът и живот.же се ляпа да ви. А съм хлябат живот. И дързайте защото аз поведи света. Ато ви? Пътет бо който е вляе. Разбира се, че човечеството е много смутено. Човечеството е люляно в най-дългата люка на световната мисъл. Изпепелявано, възкресявано, наказвано и награждавано, утешавано и наказвано. То целява да намери нещо, с което да се наделее. Тогава какво трябва да не правим? Да му предложим това, което чуха Европа да предлага и тук някои неща. Ами га казват, нали? Аз и минали във стри казах да изградим едно райско човечество. Аз не мога да си представя, това, и това не е проблем на социолозите. Това е проблем на духовното, така да се каже, елитното мислене, дори богато, окудно, напоено, импрегнирано с окултизъм. Може ли да се представите докъде е стигнала мисълта на човечеството, че иска да изгражда и на райско човечество? Което е жива беда. В румарайско човечество нямаме осени на дързо за знание и на наказание. А какво беше раят, когато около тисите го разставмеха? Мисълта. Мисълта ли е върхът на постижението в еволюцията на човека? А ние искаме служението да го освободи от еволюцията дори. Мисълта ли е? А работи ли някой е някои с това, което се нарича духовните същности. не е важно дали се признава субстанциалността на душа, на дух. Никакво значение няма. Има значение едно, че те имат енергии, които ги пращат. А че някой не може да ги дефинира, и чрез мисълта се си обслужва с тях, не значи, че те не са. И тогава, когато му поръсне мисълта, тогава чек ще разбере, че над неговото мислене е стояло нещо много голямо, както над обикновеният ученик по химия, когато иска да направи сяра на киселина, ще ви каже, че Х2 и ще вземе сярата в четвърта, СО4, готово, ето би сяра на киселина. Готово. Това ли е сярата? За алхимиката е злато. Тази алхимия трябва да извършим, за да можем да кажем и тогава, ето, ние правиме едно служение. Словото стана плът. Това е алхимията. Това е виждането на Иоанна. Да прецените поведението на Исуса Христа в Христовото му дяло. На служение да го прецените като... Слово-то плоть. Това е урок. Това е да сохраните великата тайна на воскресеньето, кое ето наричам следгробна властност. Следгробна властност на один час. Не може тази тема, трябва да истина, да ми извините. Тази голяма трайна да се освободим от эволюция е безспорно и в валентна даденост да направите и свобода от съдба. Благодаря ви. Така, приемам въпроси. Добре. Значи, от това,
1: което казахте, служението, като освобода от еволюция, това е един преход, т.е. между две ерархичности на еволюцията, се куб. Това, което, нали, че еволюцията е нещо, което движи плавно, неотклонно, но все пак тя не може да извърши прехода към качествено ново. И след това се минава, пак преминаваме на следващия арахия. Божества, които чрез служение се преминава в тази фаза, която отново еволюира и пак трябва да има
0: този дух. Можем да го направим и така, че тези митични божества еволюираха в едно служение, което ги направи човешко. Не напразно казах, че така. Митологичните божества като служители лоши, трябваше да бъдат сменени митологичните богове като лоши служители от добрите човеци, които станаха добре богове. Това е така, точно този смисъл, така трябва да се изхване. И ние го имаме в нагледност именно на тези енергии, които са сумирали и физиогномирали образи и култури. Защото все пак а, а, така, митологичните богове са и образи и култури. Но има нещо, което е много странно. Там образът се, не е това, което властникът трябва да направи. За да могат, нали, след това, както се каза, потокът народът да върве. До, докато при сътворението на отца имате нещо много странно. Той е сътворява и чрез него, след това, започва еволюцията и в човека и точно тук правя едно е, айде да го нареча късто единение когато сътворението Адам в него трябва да работи родения Христос за да се направи великата метаморфоза и, и, и от еволиращият фактически или работещият сътворението Адам от еволинащият Адам направи служителя Христос и в този смисъл, всяко родено, да се казва, от отрогата тука, може да стане и символ. Така, да, благодаря че.
1: Първо искам да се възхитя от това, което вие сега говорихте, защото говорихте много, първо голями неща, а, сублимирано, резюмирано и второ така, много ясно, систематизирано, а, което дълбоко ме удовлетвори. Но... Сега ще ви задам един по-такъв детайлен въпрос, понеже все пак а, прецизирането на словесността а, влиза в а, контекста на нашата лична за сега еволюция. А, където казвате гордиливостта и гордостта, аз до сега за себе си съм разбирал достоинството само по себе си като едно съдържание, което представлява всъщност Онова на което самата, ако някаква все пак съществува гордост, закон на гордост, а именно а, неговата вътрешна а, опорност, а, замествах го с достоинство и така не съм се специално замислял и диференцирал горделивостта и гордостта, та искам да попитам къде да сложим в такъв случай самото достоинство.
0: Аз говорих, че след като е пратен човекът да се обработва, т.е. това, което като първа гама слагам работата, затова в това една строфа съм казал за обикновено се работи. За достойното се страда. Търсенето на достоинството това е да успеете страданието да го трансформирате в развитие. Това е достоинството вече. Вие не сте жертва на страданието. Вие устоявате, като го реформирате, преобразявате с това, че тази болка ви е болка за развитие. И когато именно сте надмогнали, тогава сте направили насладата от развитието. От тази наслада вие сте добили достоинство. Вие сте изтръгнали, а, така, както се казва, трънът, за който апостол Павел се оплаква, че золото като трън се го боска. Той искал да мисли добро но трън на тръна на злото му вземала. Апостоле ще вземи, защото ти поиска награда. Ето, къ... кое може да изхъби достоинството? Идеята за наградата. Много е съществено да. и ти благодаря. Да. Много е важно това. Да. Затова съм казал в тази теза, за обикновено се работи, за достойното се страда. И точно тук е умението, когато трансформирате страдането в изградено достойност. Да. Сега, тук вече искаш да кажеш къде отива гордостта. Да, къде се. отива тя сега. Сега, за гордостта те е поведение, което могат да направят се може би на милиардите единици. е, когато вие сте в служение. Тогава нито изживявате страха, нито се борите за достоинство, вие сте познали това, което се нарича величие, защото за него па сте жертвали нещо, и тогава идва това, което прави Христос. Аз няма да позволя учителю да ви убият, да. казва постол Петър и то три пъти, пет пъти. Изживяната готовност в служението е чистотата на гордостта, Тоест, че ти носиш прозрението и дарехата на жертвата. Това е гордостта. Тя не те да станеш горделец. Само един французин чух, беше на гости в България, може би преди 20 години по телевизията го даваха. Не мога да ти кажа, някакъв научен работник беше. И го подхванаха за тази теза, за така да се каже, иллюзията на гордостта. Наистина се възхити, защото аз теза те да се е бранят някога. Гордостта е несмутената готовност да възкръснеш.
1: Да. Но, е. но, за съжаление в текстовете, в контекстовете на дори и свещените, се употребява думичката гордост и от тук вече идва едно объркване в обществото.
0: Безспорно е това, защото те правят поставка между учението на правдата. До известна степен и учението на любовта, но не и на мъдростта, която е предсета, че човекът е един бог в развитие, а не и един раб Божий, който няма право да каже името на Яхве. Когато в учението за правдата вие се опитате да кажете името на Яхве, защото там трябва да кажеш или този който е и винаги в трето число, ако вие го направите това, вие ще бъдете упрекнати в гордост. Да. Както упрекнаха Христос в гордост и богохолство. Той казва, аз и от сме едно. За юдиизмът това е гордост и порочност. С ино име, богохолник. Разбирай се, сега този богохулник го изповеда 3 милиарда или 50. Те останаха 10 милиона
1: дълбоко съм очарован от тези разлики, които ги правите, но искам да кажа, че в социално отношение по, по отношение на общественото съзнание има много да се работи, за да се разграничат тия две понятия. Защото съм те съм... така се смесват шарено, това че, на, че не могат съм... да бъдат разграни. Напълно
0: съм съгласен, за това казахме какво? Че учението, път на мъдростта, създава нова култура.
1: Разбирам. Благодаря.
0: И нови термини, и нови понятия. Събожник имаш ли до сега? Сега ми казват, че Английската академия се измъчва да намери думата на английски събожник. Да. Защото не могат да го намерят. Трябва 8 думи да сложат.
1: А, ще ми позволите все пак да подметна малко един несериозен въпрос. Ако примерно човек спи върху някаква сустенна книга, а, би ли му тя повлияла
0: без да я чете? А, не, въпросът е много сериозен Много е сериозен а Първом, така, правовернисти ще ви обявят в Така, как се казва, светотатство
1: да.
0: Че Знаете. вие правите това Около тиси, обаче, няма да ви кажат това да. Те ще ви кажат, че, когато е сложите на главата си, да, разбира се да. Защото вижте Хайде да се върна в ти малко. Когато фараона го погребат, на гърдите му славят книгата на смърта. А в Ковчак я слагат. Някой да е играл ролята на обиден. Защо? Защото му е предоставят за пътеводство. Сега, възможно ли е, без да чете и на свещена книга, да се е сложи на главата, и да вземе от нея нещо. Много да. възможно, защото да. пак ще си послужа с Старозаветието. Да. Якова си сложи един камък за глава, да. на главата за възглави и от този камък той сънува лестницата, Яков, Бог, битката. Да. Какво беше камъкът? Първичната енергия, от която започва кристалът и живота. Сега, няма да казвам имена, ще ви кажа, че десетки хора ми се обаждат, когато читат списанието, един път, два пъти, десет пъти и така и т.д. Се нови нови енергии има. Веднай съм в е, университета в Руси, поканям, влизам и от средата на залата един и за русин, гостинито, оле, списание оздравях. Вярвам ми и си отивам на трибуната. Защо? Знаете ли? Защото всяка фраза е енергия. И ако вие може да изпаднете в тази ритмика, да. от която падат че да ни паднат за да ни се сринат, ето ви една възможност да бъдете облъчени от и на енергия. Така че няма да. нищо скверно в това. Разбира се, че човек ще я е сложи на главата си с да, това, е което се
1: казва. Понеже по една случайност установих такова влияние, затова си
0: позволих За да мен е спитал. безспорно. Приятна вече. Безспорно, благодаря. За мен е безспорно.
1: Благодаря. Въпросът ми е, имате ли усещането, че Западна Европа или дори САЩ, с многобройните институти за философски учения, с формално декларираните права на човека и свободи, някога ще осъзнае, т.е. ще направи разликата между гордостта Но на един балкански народ, който да. има философия, и горделивостта на един американец, който има всички блага на рая.
0: За мен са ясни нещата и аз съм казал бифятки пъти и той пред телевизия и всякъде. Европа не може да роди нито един младрец, нито един учител. Не можаха да родят. Следователно, като самородно злато, те не могат да си направят украшението. Украшение на културата на духа. Те винаги са правили ренесанси с чуждомислени и с чужди възможности. Няма да говоря за Америка, където се надпреварваха биячи. Има нещо друго обаче, това което ние трябва да получим като потвърждение на духът или това, което митологията, голямото въображение на митологията създадаваше цивилизации. Тайната е, че малко хора се научиха да разтълнят митологиите, от които биха направили реализирана цивилизация. То, което казах за един вулкан. Сега ние се хваляме, че имаме роботчета, имаме какви ли там, сега вече виждате, че за, за, за секунди, предавате си знанията от единия край до другия, интернет, какво ли нещете. Обаче всичко това се движи с енергии, за които даже на нас иска да не вземат така наречената... А един бог на огъня, какъвто беше Вулкан и ковачът, той говориши и със словото си даваше енергии. Това е което ние ще ми даваме. Те трябва да направят цивилизация, която да потвърди това, което голямите, великите посветени, голямите учители, това, което стихийните богове са дали като образци. Те трябва да го потвърдят. И какво беше? Виждате, има и една детска играчка, наречена нали, Вълшебно килимче. И да, направиха и една ракета, отидахме на луната. Едно бъдеще, обаче, ще бъде на Дидал. Ще направим криле, Но той е бъдеще. Така че, това, което специално не Балканите, толкова, отколкото България има да даде. България си е белязана и тези, които познават така наречената еволюция на духовните вълни, не а на расовите вълни. И тази теза в петата корен на раса, в нейната шеста под на раса, това, което ние ще направим, това е да изведе живицът се, който съставлява шестата корен на раса с една нова доктрина, пътя на мъдростта. Това е, иначе те, само до сега, само един... Анли Бергсон даде една идея в неговата интуиция, учене за интуицията, тя е малко по-особена, не е древната интуиция, да кажем и на плотим. Това е идеята, че трябва да се издаде богочовечество, нали? а не э, райско човечество, човечество на ума. Явно е, че тези хора нямат реални знания за духовно си ценности. Трагедията е, когато подражателството на това, което а, ръководи света и Европа и, и Балканите, говори за някакви ценности. Кога християнски ценности, кой ви ги е взел? Какво са християнските ценности? Ако трябва да говорим и не кради, ни лъжи, не са те, а каде ги имат, още и всички други имат. Идеята не е да върниш ценности, от които никой не ти ги е взел. Идеята е да родиш ценности. Благодаря. Така, на всички ви лека нощ.